0: Pensar na história da ceia Na história desta mesa É muito importante E nós sempre teremos Ainda que algumas vezes a gente fale algumas coisas que, Ou pense em coisas que a gente já, já sabe Mas o Espírito sempre vai nos transmitir algo novo quero pensar nisso com os irmãos nesta manhã. Assim como vocês estão, abram suas Bíblias, por favor. No Evangelho de Mateus, muito obrigado aos irmãos. Uma leitura breve, Mateus capítulo 26, verso 26 a 30, é a narrativa mais é, é, acurada que eu entendo desse momento da instituição da ceia. Mateus nos dá essas primeiras informações de forma bastante claras, contundentes, de como foi aquele momento quando Jesus está instituindo a ceia, quando ela entra na história humana. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Se você esteve conosco no último culto de ceia, e celebramos aqui por duas vezes, pela manhã e pela noite, quando preguei, eu disse, o que veio em sua mente quando você entrou por aquela porta e viu a mesa do Senhor arrumada para a nossa celebração? O que veio à sua mente quando você entrou lá e viu a mesa do Senhor? Você se lembrou do grande amor de Deus para com você? Você se lembrou de toda a obra da redenção? Ao olhar aqui, você se lembra da obra da redenção? Você se lembrou, ou quando olha para esta mesa, você lembra da riqueza, da herança que você tem em Cristo? O que vem à sua mente quando esta mesa está posta? Jeremias escrevendo em Lamentações, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar, esperança. Quando você olha para essa mesa, você tem que renovar as suas esperanças no Senhor. Foi por isso que Jesus disse, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Jesus queria que nós renovássemos a nossa esperança nele, nas promessas dele, cada vez que a gente tivesse essa mesa posta para o nosso culto. Então, eu quero mais uma vez convidar os irmãos para nós entrarmos um pouco mais no ambiente da ceia, nos ensinos bíblicos que a ceia do Senhor tem para nós. A ceia do Senhor não pode ser mais um culto de ceia, mais um, não. Tem de ser hoje uma manhã muito especial na qual nós, mais uma vez, celebramos a ceia do Senhor. É diferente dizer que é oh, hoje é ceia, não, 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 hoje mais uma vez. É a ênfase no coração, é a ênfase na maneira de enxergar este ato. Não pode ser um rito mecânico, automático, apenas para cumprir formalidade espiritual, religiosa. Já bastam aqueles que são religiosos de carteirinha, não é? Vão à igreja em determinadas épocas, às suas igrejas em determinadas épocas, para cumprir compromissos religiosos, como se isso agradasse o coração de Deus. Foi por isso que Jesus instituiu tanto a ceia quanto o batismo, são ordenanças que nos atrelam a uma vida com Ele e nos identificam. O batismo é único, uma vez só. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 4, ele diz um só batismo, é uma vez só. Não tem rebatismos. Ah, se afastou do Senhor, pastor, pode batizar de novo, porque não, não tem isso. O batismo é a identidade do pecador, do homem, da mulher, do jovem, da criança, daquele que já reconheceu o seu pecado com Cristo e com o corpo de Cristo. E aí o batismo é o ingresso dele. É quando o Espírito Santo passa a habitar. Isso é o momento do batismo, é a identidade do batismo. Isso é uma vez só. Mas a pessoa saiu, mas ele não perdeu a salvação. Se foi salvo, não perdeu. Então, não existe a ideia do rebatismo, mas a ceia do Senhor Jesus disse, façam isso todas as vezes, e Paulo quando escreveu aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 11, ele disse isso, façam todas as vezes, o Senhor Jesus me mandou dizer isso para vocês, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Eu quero pensar na ênfase de Jesus, todas as vezes. Sabe por que Jesus disse, façam isso todas as vezes, repitam este ato? Porque a ceia do Senhor, tem uma frase aí, traduz uma realidade espiritual única, singular, inquestionável. Ela anuncia o único caminho pelo qual alguém pode ser salvo. Então, igreja, façam isso. Cada vez que vocês estão celebrando a ceia, vocês estão anunciando que é Jesus, o, o Cristo crucificado, ressurreto, o único caminho para a salvação. Por isso que Jesus dá ênfase. Repitam isso todas as vezes. Não é um ritual mecânico, automático, só para cumprir o calendário religioso da igreja, mas é uma expressão de culto. E é por isso que nós precisamos vir para o culto preparados. Hoje pela manhã, quando eu estava em casa, tomando meu café com a minha esposa, eu orei, Senhor, abençoe-nos, porque nós vamos para o culto da ceia do Senhor hoje. E nós precisamos estar preparados para aquele momento, Senhor. Leva o teu povo preparado para a ceia. A minha oração foi essa, e tomara que você tenha sentido a minha oração lá na sua casa, porque esse é o desejo de Deus para conosco. Não é mais um, mas é um domingo especial onde nós celebramos a ceia do Senhor. E vamos fazer isso, até que o Senhor nos leve ou até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Por isso, eu quero fazer uma revisitação ao ambiente da primeira ceia. Por isso que eu usei o texto aqui de Mateus, capítulo 26, ah, que eu penso um dos textos mais preciosos, um dos mais lidos, mas um dos mais preciosos. Vou fazer algumas questões para nós. O que você acha que veio na mente dos discípulos quando Jesus coloca para eles isso é o meu corpo, isso é o meu sangue? Você já pensou o que pode ter passado na mente deles? O que eles o que eles captaram, o que eles entenderam daquelas palavras de Jesus? Eles estavam acostumados à celebração da Páscoa. E Jesus disse para ele: olha, eu preciso comer a Páscoa com vocês. Prepare o lugar. E eles foram. Mas no meio daquele momento, Jesus muda o foco, muda o tom. Jesus introduz algo novo. E Jesus dá o pão e disse assim: isso é o meu corpo. Depois, o sangue isso é o meu, o vinho isso é o meu. É, é meu sangue, mas como? O que entrou na mente deles? Como é que eles entenderam Jesus, dizendo, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue? Então, esse texto, para mim, ele tem informações preciosas e eu quero repassar com os irmãos nesta manhã, antes de tomarmos o pão, bebermos o cálice, tá bom? Verso 26, eu vou projetar aí para os irmãos, mas você pode ver na sua Bíblia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Acostumados com os elementos da Páscoa, as ervas amargas, a carne do cordeiro, aquele negócio todo, não é? aquele ritual... Jesus deixa tudo de lado, pega só um pão e entra com uma novidade. Como é que será que a mente dos discípulos é, reagiu àquilo? Antes, deixa me dizer, o que Jesus estava fazendo naquela hora? Ele estava tão somente dizendo para eles... Quando você na mente de Jesus eles não entendiam, mas Jesus estava dizendo para eles e para nós hoje, 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 2021, quando você pegar este pão e, e, e colocar este pão na sua boca e estiver comendo o pão, então você estará testemunhando que a partir de agora você tem parte com o Messias na sua morte, na sua ressurreição. Essa é a ideia. Diferente daquele ritual que celebrava a saída do povo do Egito, diferente daquele ritual cujo sangue dos animais era passado na porta para uma preservação física, para uma libertação da escravidão humana. Agora Jesus estava dando um pão e dizendo, comendo este pão, você tem parte comigo na minha crucificação, na morte comigo, mudou tudo. Os discípulos ainda não entendiam o que é que estava Jesus fazendo com esse ato naquela hora. Com certeza não. Mas, meus amados, o sentido da ceia é esse. Ao tomarmos o pão da ceia do Senhor, nós estamos testemunhando exatamente isso. A sua morte naquela cruz foi por mim. Eu estava com o Senhor lá quando o Senhor morria no meu lugar. Estamos afirmando isso quando comemos esse pão, quando participamos desta mesa. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele disse assim, portanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, se você está sendo ressuscitado com Ele, é porque com Ele na sua morte morreu. Então buscai as coisas lá do alto, porque morrestes, Paulo escreve, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ao tomar o pão, nós estamos testemunhando que morremos para este mundo. E o que significa isto, senão que a nossa prioridade de vida é o Senhor? E o que significa isso, senão renegar as paixões da carne e viver de maneira pura e agradável aos olhos do Senhor. Tomar o pão, meus amados irmãos, tem um significado espiritual que não tem nada a ver com o fato de cumprir um mandamento, cumprir uma ordem e achar que nós estamos recebendo a bênção porque tomamos a ceia nessa manhã. Estamos nos identificando com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Estamos testemunhando que o único meio de sermos salvos é mesmo reconhecendo a necessidade de passarmos com Cristo através da cruz. Estamos declarando que a cruz de Cristo é o único caminho. Não por acaso Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. É assim que acontece. Um dia o Espírito Santo achou o meu prezado irmão Diácono Genilson, andando por aí, ensinando pessoas a dirigir carro, e disse para ele, olha para a cruz, rapaz, olha para a cruz e veja que Cristo morreu no seu lugar, entendeu? E aí ele entendeu, aí Deus, o Espírito, pegou o Genilson, passou pela cruz de Cristo, foi recebido diante do Pai, devolveu lá na sua casa, agora é novo homem, novo esposo, novo marido, agora ele é membro da igreja de Cristo Cristo. É uma pessoa salva, nova criatura. Essa é a obra maravilhosa da salvação. Passou pela cruz ao comer o pão nesta manhã. Nós temos que ter isso em mente. Quando tomamos o pão com isto em mente, então o propósito da ceia está se cumprindo em nós. O pão, que é pão mesmo, meus amados, Traduz toda a riqueza da graça e do amor de Deus em enviar seu Filho a este mundo para morrer por nós naquela cruz. Traduz a insondável compaixão que Cristo sentia por nós naquela hora ao se entregar voluntária, espontaneamente por nós. É isso que é o pão. Por isso essa mesa ela tem um significado profundo. Precisamos lembrar disso. Mas também, ao inserir-se naquele momento, né, eu vou repetir, a Páscoa, quando o judeu celebrava a Páscoa, os elementos eram todos já previamente definidos, está nas Escrituras, o cordeiro, as ervas, o que tomava, o que comia, como fazer, tudo lá. Jesus deixa tudo isso de lado, pega um pedaço de pão e diz, isto é o meu corpo, quando Jesus está se inserindo de forma direta e objetiva naquela celebração, ele está mudando a natureza daquele ato. Mudou completamente o significado, a razão de ser. Não é mais um memorial de algo que apontava para um futuro messiânico. O Messias está lá. E Jesus certamente disse para eles, literalmente, agora não é mais aquele o memorial de vocês, é este. Por isso a igreja cristã não celebra a Páscoa, vocês nunca me viram, tenho 26 anos aqui, vocês nunca me viram celebrando a Páscoa, porque a Páscoa não é cristã, a Páscoa é judaica, não tem nada a ver com o cristianismo é uma festa instituída especificamente para atender os propósitos de Deus para o seu povo Israel. Não há uma única ordenança de Páscoa para a igreja. Há uma ordenança repetida da ceia do Senhor. E é o que Jesus está fazendo. Agora vocês celebrem o meu corpo e o meu sangue. É assim que Jesus fez. Mudou completamente a natureza. Mas ele não parou por aí, ele continuou. No verso 27, tomou também um cálice e nós sabemos pelo verso 29 que nós lemos que no cálice estava o fruto da videira, concorda? Então estava dentro do cálice o suco de uva ou vinho, não é? mas estava lá o fruto da videira e Jesus faz isso dizendo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Olha quanta coisa Jesus diz aqui num único verso. Novamente, meus amados irmãos, o tom mudou. Jesus vai crescendo na maneira de dizer àqueles discípulos o que é que esta mesa significa para nós hoje, para eles lá, mas eles não entendiam. Não é estranhe dizer que eles não entendiam eles ainda estavam na velha aliança, eles ainda eram crentes da velha aliança, eles ainda não tinham passado pela, pelo milagre da nova aliança, Jesus não tinha morrido ainda na cruz, e a nova aliança é só depois da cruz, só depois da ressurreição, só em Atos capítulo 2. Então, aquele momento era todo ainda testamentário. eles não conseguiam entender Ninguém entendeu a morte de Cristo, nem a mãe dele, nenhum dos discípulos, nem o João, discípulo amado, nem o Pedro, ninguém entendeu. Quando ele morreu e foi sepultado, ninguém foi lá no domingo de manhã esperar para ver ressuscitar, conforme ele disse que faria. Ninguém. As mulheres, as preciosas mulheres que foram ao túmulo, Maria e outras, não foram para ver o Cristo ressurreto. Elas foram para embalsamar o corpo. Ninguém entendeu a mensagem de Cristo. Que privilégio você e eu temos hoje de compreender o que Jesus estava dizendo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Amados irmãos, Isso tem que abrir a nossa mente para nós não sermos levados pela tradição, pelas coisas que vão entrando e muitas vezes distorcem o sentido profundo, bíblico que o Cristo da Bíblia queria dar, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Amados irmãos, se para os discípulos entender que um pedaço de pão era o corpo, agora complicou tudo, entender que aquele vinho era o sangue de Jesus, como que estava a cabeça daqueles discípulos? O sangue significa vida, se Jesus estava dizendo que ali estava o sangue dele, simbolizado naturalmente, porque não aparece nenhum texto bíblico, que ele fez uma incisão em algum lugar e verteu o sangue, se ele estava com um cálice com suco de uva ou vinho dentro, se ele estava falando para os discípulos que aquilo era o símbolo do seu sangue, portanto ele estava dizendo que ali estava simbolizada a sua morte. E agora ficou mais difícil para eles entenderem como ter um Messias que vem para nos salvar, que vem para nos libertar, que vem para nos conduzir em triunfo, que vem para nos fazer uma nação forte, mas Ele faz tudo isso dizendo que Ele vai entregar a sua vida. Eles não se lembravam de Isaías 53, eles não se lembravam das palavras de Jesus, eles não se lembravam. Mas esta, meus amados irmãos, é exatamente a mensagem central da cruz. Este é o meu sangue. É Cristo entregando-se voluntariamente na cruz, no nosso lugar. Primeiro ele diz, meu sangue. E eu já disse, não consta que ele verteu o sangue ali. Então ele estava falando realmente de um símbolo. Depois ele diz, sangue da nova aliança. Era para os discípulos na mesma hora falar assim, Senhor Jesus... Estão me lembrando que o profeta Jeremias falou, estou me... mas eles não se lembravam. Eles não se lembravam do que Deus já havia anunciado, que faria com eles uma nova aliança. Eles estavam ali naquele momento olhando para Jesus e Jesus instituindo a ceia. Que privilégio nós temos, meus amados irmãos, você e eu, porque tudo isso para nós, é fácil de entender por causa do espírito que em nós habita. Jesus estava apresentando para eles em primeira mão a essência da nova aliança. Certa vez o Senhor disse: "Eis que farei com vocês uma nova aliança. Não mais como a aliança que eu fiz com os seus pais no passado. Deus sempre foi Deus de alianças historicamente, biblicamente, desde que Deus colocou Adão no mundo, ele estabeleceu com Adão uma aliança, chamada aliança adâmica. Mas o que aconteceu? Adão não cumpriu. Depois ele estabeleceu uma aliança com Abraão, Abraão não cumpriu. Depois com Isaac, com Jacó, depois estabeleceu uma aliança davídica e também não cumpriu, Davi não cumpriu. Depois ele estabeleceu uma aliança com o seu povo, mas o seu povo não, não cumpriu. Lá atrás, nem aliança com Moisés, Moisés não cumpriu. E então, Deus, através do profeta Jeremias, disse, eis que vem dias e eu vou fazer uma aliança com com vocês e ela será nova, a palavra não significa apenas que ele faria mais uma, essa é nova, não é? essa camisa é nova, daqui a pouco ela é velha, eu compro outra e vou dizer essa é nova, não é disso que Deus está falando, esse novo, essa nova aliança era uma aliança final, única, ímpar era uma aliança jamais imaginada pelas pessoas. É a aliança que nós temos hoje, sabe por quê? Porque essa aliança não depende mais de você, ser humano, de mim, não depende mais. Essa aliança que Deus estabeleceu conosco e que Jesus disse para eles agora, esse cálice é o cálice da nova aliança, essa aliança é incondicional, não depende de quem quer, depende de Deus querer. Essa aliança é de cima para baixo e não pede resposta de baixo para cima. Você imagina os discípulos entendendo algo assim? Se para você e para mim hoje já não é muito fácil, não é? Que aliança é essa que Deus faz? Imagina para eles que estavam acostumados a viver debaixo da lei. Ter que cumprir para poder receber bênçãos. Ter que fazer coisas, ter que ser assim para poder. E assim não é. Essa não é a dinâmica da nova aliança. Essa não é a, a, a dinâmica da nova aliança. Independe da resposta da fidelidade do, do homem, ela é irresistível. Deus estabelece com quem ele faz a aliança e não dá ao homem o direito de não aceitar a sua aliança. Tudo isso está implícito quando Jesus disse esse sangue é o sangue da nova aliança quem são os participantes então dessa nova aliança Diácono Oswaldo Dona Marta quem pastor André quem meu prezado Diácono Jorge quem são os participantes desta nova aliança você sabe quem a Bíblia fala alguma coisa sobre quem são esses olha o que Jesus diz na, na continuidade do verso amados irmãos esse sangue é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Não de todos, de muitos. Então, aí está a resposta, meu amado irmão. A resposta é os muitos. Então, a partir de agora, você pode saudar um ou outro e dizer, Não, obrigado, porque nós somos os muitos. <risos> é verdade, amado irmão, você e eu, se a graça de Cristo te alcançou, então você e eu somos os muitos. Nós não somos mais todos, nós somos os muitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, lá é o todo, aqui é muitos. Muitos não são todos. O sangue derramado de Cristo, ou seja, a morte de Jesus só valeria para os muitos. Muitos. E os muitos são aqueles que seriam salvos. Agora você vai lembrar de uma outra mensagem que eu já preguei aqui em João capítulo 17, quando Jesus diz: Pai, eu te agradeço por aqueles que o Senhor me deu. E ele repete por quatro, cinco vezes na oração sacerdotal em João 17, esta expressão, eu agradeço por aqueles que o Senhor me deu. Aqui estão os que o Senhor me deu. Pai, os que o Senhor me deu são esses. Mas deu quando? Deu antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 8, Paulo escreve, por quanto aos que de antemão conheceu, quando? Quando na, antes da fundação do mundo, Deus já me conhecia. Os muitos são aqueles que Deus, na sua eternidade passada, pôs numa cadernetinha, nome, CPF, RG, endereço, telefone, celular, tudo. Jesus, meu filho, esse aqui é seu, você vai morrer por ele, por ele, lá na cruz, naquele dia. Põe essa frase. Deus o Pai não permitiria que o seu filho fosse para aquela cruz se já não tivesse definido quem seriam os beneficiários daquele ato. Eu não tenho dúvida desta frase. Assumo biblicamente a responsabilidade sobre ela. Deus não mandou Jesus na cruz esperando que alguns pudessem dizer eu quero e outros dizer eu não quero. Sabe por quê? porque se Deus tivesse feito isso, todos diriam, eu não quero. Ninguém quer Jesus, ninguém precisa de Jesus. Jesus, às vezes, é intruso na vida de muitas pessoas, Ele é ótimo quando a gente está à beira da morte, Ele é ótimo quando as pessoas estão, sabe, aflitas. Mas para muitas pessoas, aliás, para todo ser humano morto em seu, em seu pecado, Jesus não é alguém que nós escolheríamos. Até que um dia ele nos amou primeiro, escreve Paulo. Foi ele que nos amou primeiro, foi ele que nos buscou, foi ele que nos achou, foi ele que nos acordou da nossa morte espiritual, porque todos pecaram e estão afastados de Deus, destituídos da glória de Deus e mortos nos seus delitos e pecados, escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 2. Mas Cristo... Morreu. E morreu por quem? Morreu por aqueles que na sua eternidade passada, Deus o Pai. Os muitos. Deus é onisciente, meus amados irmãos. E na sua onisciência, quando Cristo morre, Ele morre para aqueles que seriam salvos. Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos. Quando Jesus diz esta palavra, perdão, quando Jesus diz esta frase... Ele está citando uma passagem muito conhecida nossa de Isaías, capítulo 53. Olha o que diz, Isaías 53, verso 11, verso 12. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, é Jesus, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, não todos. Não que a morte dele não pudesse valer para todos, é claro que podia, mas esse não era o plano de Deus, o plano de Deus era você e eu, éramos muitos, porque as iniquidades deles, ele levará sobre si, por isso eu lhe darei muitos, de novo, nós, como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus amados irmãos, que coisa fantástica Jesus nos ensina lá naquele momento em que ele está instituindo a ceia, ele está dizendo para aqueles discípulos, vocês são especiais para mim, e todos vocês que participam da ceia do Senhor são especiais para Jesus. Porque quando Jesus estava naquela cruz, ele pensava em você. Pensar que quando Jesus foi para aquela cruz, ele já conhecia tudo. E tudo fez, pensando na minha salvação, é algo fantástico. Você já pensou nisso? E Jesus conclui dizendo para a remissão de pecados. Sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão do pecado. Isso é novidade, irmãos. Não havia remissão de pecados na antiga aliança. O que havia era uma cobertura de pecados. Sabe por quê? No ano seguinte, o sacerdote tinha que fazer de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Ano após ano, sacrifício de animais, e de novo os pecados, e de novo os pecados, e de novo os pecados. Jesus entrou uma única vez diante do, do trono de Deus, como oferta e como ofertante, para que os nossos pecados fossem jogados nas profundezas e Deus coloca aquela cérebro e placa que eu gosto de falar, que ninguém pesca, porque eu já perdoei os seus pecados. Remissão de pecados é coisa da nova aliança. O Messias fez isso, meus amados irmãos, porque ele é, como diz João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso Ele fez quando Ele estava instituindo a ceia consciente do seu sofrimento, da sua dor, da sua morte, da vergonha da cruz. Mas Ele fez tudo isso por amor a mim e a você. Por isso, meus amados irmãos, a ceia do Senhor é tão importante. Não é só um rito dominical Mensal, semestral. Ela é uma mensagem que grita alto do quanto Deus nos amou. Por isso, quando você tomar a ceia, lembre disso. Não pense no que ela pode trazer para você. Às vezes a gente toma a ceia pensando: ai, Senhor, me abençoe. Tô... Não, 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 não. Você tem que tomar a ceia dando gritos de louvor, de alegria, Senhor, porque o Senhor fez tudo isso por mim. Hoje não é mais um culto de ceia, mas sim uma manhã muito especial, na qual o ambiente da ceia está sendo trazido até nós. Por isso, meus amados irmãos, lembre-se que Jesus fez tudo isso pensando em você. Ele pensava em nós. Ele pagou um alto preço para nos salvar. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos ser irmãos, membros da família de Deus.